0: Собрание слов С Игорем Ружейниковым Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы слушаете программу «Собрание слов». У нас сегодня не просто собрание слов, у нас сегодня собрание слов о картинах. Меня зовут Игорь Ружейников и с большим удовольствием представляю наших и ваших сегодняшних гостей. В студии радиостанции «Маяк» искусствовед, старший научный сотрудник Третьяковской галереи Ирина Анатольевна Вакар. Здравствуйте. И у нас в гостях старший научный сотрудник отдела живописи первой половины XX века Третьяковской галереи Елена Варанович. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы же не просто так собрались, а по случаю. По случаю выставки, о которой, ну, если не кричат, во всяком случае, по обилию информации, в офлайне, в онлайне говорят многие. Выставка под названием Некта 1917. Для тех, кто не очень часто бывает в Старой Третьяковке, в Новой Третьяковке. Для тех, для кого 1917 год это только штурм зимнего. Но ну, сначала придется рассказать нашим радиослушателям. И мы очень просим о задумке этой выставки. Как она появилась? Вопрос, который вам задавали, наверное, раз в 50 за последние два месяца. Ну, в
1: 49. Трудно сказать о задумке, потому что семнадцатый год это дата, мимо которой нельзя было пройти никак. И директор Третьяковской галереи, Зельфира Исмаила Матригулова. Она спросила, что мы думаем по этому поводу. И оказалось, что мы думаем совсем не то, что как бы принято думать. То есть мы представляем себе, какое искусство было в семнадцатом году. И никак оно не соотносится с юбилейной датой. Пришлось так и сказать, что вот у нас концепция такая-то. Показать, что не мы думаем про 17 год, а что думали люди тогда, и в частности художники. Что они чувствовали, что их волновало. Волновало ли их то ощущение неизбежности, какой-то катастрофы, о котором они сами писали иногда в дневнике. Например, Александр Бино говорил, у меня ощущение, что мы катимся куда-то со страшной скоростью, и вот скоро наступит катастрофа. Это он писал весной семнадцатого года. А если говорить о живописи, о графике, а мы ведь художественные музеи, мы не можем выставить тексты, мы должны выставить произведение искусства. Так вот тут же Бино, что он пишет? Что-то совершенно другое. Какие-то эскизы к оформлению Казанского вокзала, которые ему давно заказали, которые он вымучивает. причем сам даже говорит, что хотя бы, может, революционные события меня остановят, и я брошу это дело, которое меня так надоело. Ну, я своими словами вам пересказываю. Или он поехал куда-то там, под Петербург, и там стал писать пейзажи. Вот, наконец-то, он почувствовал себя хорошо. И другие художники тоже. Они занимаются совсем не тем, чем, казалось бы, надо. Они не пишут, что происходит на улицах, как сбивают гербы. Есть, правда, такая одна картина, нам как раз ее не удалось получить еще какие-то вот такие, знаете, бытовые зарисовки. но ну, они есть иногда в графических вещах. Мы буквально несколько маленьких повесили, таких репортажных зарисовок, которые дают это представление вот о том, что делалось, что конкретно происходило. А сами крупные, значительные работы, они посвящены тоже очень важным вещам. Они посвящены людям, которые в то время казались светочами и властителями дома. Или они посвящены, может быть, даже больше не лидерам, не политическим лидерам особенно, а они посвящены, например, лицам людей, крестьян или городским жителям. Почему? Потому что художники хотели понять. Они уже чувствовали, что вся история вообще в руках массы людей в руках народа, и они хотели понять, а что он из себя представляет. И вот одни пишут одухотворенные, прекрасные лица, другие пишут лица искаженные ненавистью, напряжением, каким-то агрессией какой-то. Или они пишут вообще лица бессмысленные, или они пишут страдальческие лица, вот инвалид, вот беженка, вот городские жители, вот крестьяне какие-то, которые смотрят на зрителя с с отвращением может быть или с чувством злобы затаенной. И вот в результате сложилась такая выставка, где речь идет не о событиях, а речь идет о мироощущении вот этого года эпохального года на самом деле. Вот. Ну, есть и еще там, это я так только фигуративную живопись немножечко попыталась вам представить, а на самом деле есть там и другие разделы, где даже и лица вы не увидите, например, беспредметная живопись. Это ну насколько,
0: насколько я понимаю, беспредметная живописи и уж тем более русского авангарда, мы представляем, что да. весь начал XX века это сплошно русский авангард,
2: угу. это смешно.
0: Вот. Я так понимаю, что это очень немного. То есть это примерно ровно столько, сколько это было в мире живописи в России в то время. Вот сколько было, столько у вас и есть.
1: Нет, мы, конечно, отбирали вещи, на самом деле. Нет, я
0: имею в виду в процентном отношении. То есть у нас занимает то место.
1: примерно, Ну, да, да. но зато это такой блеск, Ну, что вы видите, что это в то время не заполонило всю арену искусства, но это был какой-то такой светящийся фокус нового. Вот та новизна, которой всем хотелось, потому что все уже, все устали от этой жизни, все устали от от этого стиля жизни, от этих отношений человеческих, от неразберихи, от хаоса. И вдруг из этого хаоса как бы рождается такой космос чистый, организованный, свободный. И вот он воплощается в каких-то таких вещах беспредметных.
0: Наверняка вы не читали критическую статью э, о вашей выставке. Это на одном из редко посещаемых сайтов. Знаете, в чем вас обвинили? Это очень см... Мне mm-hmm. было очень смешно. Mm-hmm. Она, Она очень об... интересна сейчас. Да, вам, вот вам сейчас будет очень интересно. Это, ну, говорю, это вот... Нам уже. Выражаясь mm-hmm. сниженной лексикой, это для поржать. Значит, mm-hmm. руководство Третьяковской галереи, Третьяковскую куратор выставки обвинили в том, что вы действовали по заказу властей, то есть сбавить революционный накал к 1917-го года вот этого показать ну то есть я пытался найти э, другие работы этого уважаемого автора этой статьи я, разумеется, не нашел смеялся я очень долго над этим вот для меня 17-й год — это конец, это конец 19 века. Ну, есть такое расхожее мнение у историков 19 века, что 19 век — он долгий, и закончился он или в 14-м году, в августе 14-го, или все таки вот он начал заканчиваться в 14-м, и закончился он в 17-м. — Не
1: календарный й ну, век. — Да, да длинный 19-й uh-huh.
0: век. И ну, для меня, честно говоря, абсолютно естественно, что... Коровин там, он и в 17 и в 15-м пишет одно и то же. Потому что, ну, не то, что он устарел. Нет, это длинный, длинный 19 век. И большинство художников пишет и живет в длинном 19 веке. Вот вы сказали, ощущение... Э, я уже по памяти буду... В общем, Конечно, о- ощущение нет. там чего-то надвигающегося неприятного. Mm-hmm. Хочется сломать. А было ли это у них или нет все таки Вот на ваш взгляд... Если на взгляд посетителя вашей выставки, что мы можем увидеть? Или все-таки этот мир жил тем самым длинным XIX, и даже начало Первой мировой войны не могло это разрушить?
2: Я думаю, вы абсолютно правы по продолжению XIX века, потому что у нас даже есть раздел, прочь от этой реальности, в котором нет ни следа, ни намека, ни. э, ни одной черточки того, что за окнами там этих прекрасных интерьеров, э, э, за рамками ка- картин, за рамками натюрмортов происходит какая-то тревожная, беспокоящая, военная, революционная, как- хоть какая-то активная реальность. Эти произведения, они застыли во времени, они застыли в XIX веке в стилистике а иногда хоть... даже
1: раньше, извини, да. э, они обращены к более ранней
2: стилистике. Угу. Да, это правда. И я бы хотела немножко вернуться к началу нашей беседы, я бы хотела вернуться к названию выставки. Почему мы назвали Некто? «Некто?»? Во-первых, нам не хотелось давать никаких оценок, какое именно искусство было в 17 году. Оно было таким или вот оно было немного другим, и вот какое-то, какое-то прилагательное, которому к этому можно применить. Мы назвали его так, по цитируя Хлебникова, который в двенадцатом году предвидел падение империи. И в 2012 году этого не заметил никто, а в 17 году э, это стало Ну, сначала очевидно. тоже никто не
0: заметил, а потом Бабах. Нет, сначала да.
2: заметили и обрадовались, ну, а потом да, мы да. заметили и расстроились исторически.
0: У А Верченко есть э, письмо, датированное 1 марта. От теперь во всем покажем. И ремарка Верченко: Показали.
2: Показали, показали.
1: Нет, вы знаете, возвращаясь к вопросу, а чувствовали, что что-то надвигается? У нас есть такой зал, где мы показываем фильм сделанный Елена Коюч документальный фильм о семнадцатом году о событиях, где не даются никаких комментариев к тому, что происходит. Просто вот одно за другим.
0: Смотри, делай выводы сразу. Да. На
1: документальных материалах. И здесь же экспонируются фотографии документальные, которые также мы воспроизводим в каталоге. И э, все же эта реальность она, она впечатляет. И то, что люди. Беспокоились, даже самые обеспеченные, самые хорошо живущие в столицах, они чувствовали, что надвигается голод, об Ум, этом постоянно умные писали. беспокоились, да. Они э, знали, что происходит на фронте. Они читали газеты, как Александр э, Бино говорит, как роман Александра Дюма, потому что настолько неожиданные сюжетные ходы, которые невозможно предвидеть. Но здесь возникает более такая сложная вещь соотношение вот этой самой реальности и творческого мира, творческого взаимодействия. У вас же не
0: фото-выставка, да, у вас же выставка
1: живописи. Почему искусство от этого отворачивается? Или пытается через это перепрыгнуть в какое-то будущее? Почему оно в нем даже пафос этого не ощущается? Вот, понимаете, нет ни одного художника, который бы написал что-то похожее «12 блока». Или с Кифом Блоковским, который написан в январе 2018 года. То есть вот этого ощущения такого горячего волнения, такого пламени в крови, вы знаете, этого нет. И мы много как бы думаем над тем. Вот почему. Наверное, все зависит все-таки от людей.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Дорогие друзья, у нас в гостях кураторы выставки Ирина Анатольевна Вакар, выставки Некта 1917 и Елена Воронович. У нас сегодня разговор о выставке в Третьяковке, выставка Некта 1000 Кстати, а можно говорить Третьяковка? Нет?
2: Новая Третьяковка.
0: Нет, кто именно Новая Третьяковка? Меня в школе корили еще в советское время. И
1: мы сами корили. Вот я поэтому
0: А сейчас не корите, нет.
1: Ну, «Новая Третьяковка» — это такой своеобразный новый бренд. бренд. Это
0: бренд. «Новая Третьяковка». он да. э,
1: отчасти удачный, потому что Третьяковская галерея в здании на Крымском валу очень длинная звучит.
0: Ну да, я согласен. Выставка в «Новой Третьяковке. Некто 1917». Ирина Анатольевна Вакар, кустовед, старший научный сотрудник Третьяковской галереи. Сегодня у нас в гостях. И Елена Воронович, старший научный сотрудник отдела живописи первой половины. 20 век Третьяковской Итак, вопрос. Так mm-hmm. Какой-то вы даете ответ? Ну, почему вот был, не знаю, там, Андрей Белый был, вот, был... — Маяковский. Велим... Майко... Велимир Хлебников. Mm-hmm. Вот почему вот у них все было? Почему, мало того, эти люди были друг с другом знакомы. Вот. А у художников не было?
1: — Ну, у художников... —
0: Не, ну, было у кого-то, конечно. Ну, в смысле, в массе своей.
1: — Художники совершенно замечательные есть. Но они... Каким-то другим путем идут. Ну, я просто напомню, что мы показываем Петрова Водкина, мы показываем Серебрякову, мы показываем Нестерова, вот мы показываем Рериха. мы показываем Бориса Григорьева, самого острого, самого жестокого в данном случае, который как раз показывает напрямую вот то негативное, которое струится прямо из жизни на холст. Вот психологический негатив, который накопился в людях. Но я не знаю, как... От... Вернее, я... у меня несколько вариантов ответа на вопрос, почему все-таки здесь нет вот этого э, такого горячего... Э... Есть такое
0: нехорошее слово ⁇ злободневность. Ну все, злободневности да. нет. Почему, к счастью, там нет злободневности? Вы вот? знаете,
1: не знаю, к счастью нет. Ну, один, один ответ такой. Угу. Э, может быть, изобразительное искусство русская, которая, честно говоря, ориентировалась уже очень давно на французскую школу, а не на немецкую. А Поясните, но... я, ну, а я, я сейчас вам не поясню. Не разбираюсь. Вот представьте себе, я не знаю, Парижскую... время Парижской коммуны и когда Франция проиграла войну Германии, когда была страшно трагическая ситуация, в это время во Франции жили и творили а, импрессионисты.
0: Да, да, это очень далеко. Было этого...
1: себе, насколько это великое искусство, далеко от этих грандиозных, масштабных, очень трагических событий. Никто
0: из французов не написал, допустим, обед в ресторане из животных из зоопарка. Тогда во время осады Парижа животных в зоопарке съели. Ну, да. Нет этого.
1: Ну, да. И хотя, я не знаю, там было что-то у Эдуарда Мане, там ну, как раз не про, про ну, Павличскую да. коммуну, да. но ну, ну, немножечко политические события были затронуты. Но в целом это искусство светлое, безмятежное, совершенно не злободненное. И вот отчасти, я думаю, что, может быть, русское искусство вот поэтому пошло. Потому что, понимаете, вот в отличие от немецкого экспрессионизма, который очень остро реагировал на Первую мировую войну, у нас этого нет. У нас вот несколько мы приводим портретов военных людей. Это просто, знаете... Парадные
0: портреты, да? Нет. Нет?
1: Это просто родные художницы, одетые в военную форму, интеллигентные люди, которые случайно попали на войну, и в которых никаких героических победных черт военного, так сказать, защитника Отечества не видно. И точно так же пишет, я не знаю, Петров водкин это совершенно удивительно. Представьте себе его... Второй, ответ, второй uh-huh. вариант ответа на вопрос. Может быть, они пережили вот этот период такой страстной увлеченности тем, что будет происходить немножко раньше, в 1995 году.
0: 906, да, 906. Потому что
1: представьте себе, например, в это время появилась картина Малявина «Вихрь». Представляете себе огромную красную, про которую говорили, что здесь прям запах красных петухов и кровавых каких-то событий. Вот В этих просто охоченных бабах красных юбках, которыми они заполняют весь, все поле. Или, допустим, второй момент – это появление сатирических, страстных, злобных сати- сатир на чарское правительство тогдашние в пятом году. Все эти журналы были запрещены тогда. И теперь тот же Петров Воткин, который в двенадцатом году пишет «Красного коня», о котором говорили, что это может быть символ каких-то будущих потрясений. Он вот сам говорил, когда мировая война началась, что вот я что имел в виду. И тут он пишет совершенно другие картины. Тихие, спокойные, где жизнь крестьянина неизменно как расписана по часам. От рождения до смерти. Вот эта вещь у нас на обложке, на афише, вернее, она называется «Полдень лета». И вот этот, это как бы проекция того, что должно быть, того, что вносит мир, покой, патриархальное, авейное религиозным чувством счастья, он как будто это, этим пытается остановить. По крайней мере, у меня такое ощущение: то, что сметается. То, что исчезает, то, что уходит, то, что сейчас вихрь э, навсегда унесет в прошлое. Вот, и, наконец, третий ответ самый простой. Все зависит от личностей. Вот не было такого человека, как Блок, не был такой человека, как Белый, но были свои другие герои, которые у нас тоже сверкают. Вот, если говорить, вот я уже перечислила многих, ну, напомню, что у нас Малевич, у нас Розанова, у нас Шагал, у нас целый ряд блестящих художников, но других, и думают они о другом. —
0: Я же не оскорблю ваше чувство прекрасного, во-первых, потому что я не хочу этого делать, а... —
1: Да оскорбляйте, пожалуйста, мы не не оскорбляемся. —
0: Ну, господи. Знаете, оскорбить может только равный. Я в этом разбираюсь гораздо меньше. А вам не приходило в голову еще более простое объяснение? А вот вы представьте материальную жизнь. Ну, ладно, мы белого не будем брать. Блока.
2: Да, такое объяснение действительно есть. А художники, конечно, и в тот период тоже зависят от заказа. Что разбирается с выставок? Разбираются с выставок в имена известные, разбираются с выставок пейзажи, натюрморты, чайки и прочее. А картины на тему войны, которые э, газеты призывали в этом году, наконец, начинать писать, они должны были бы закупаться музеями, которые в этот момент не имеют такой возможности, потому что у них снижена посещаемость, они немножечко съеживаются в своей деятельности. Но, Но это... государственных закупок вообще в это время не. Да, то есть <связь> получается, что есть некая <связь> экономическая составляющая этого эскопизма, но она не может объяснить такого огромного количества шедевров э, прекрасных великолепных полотен, которые мы показываем, где вообще нет даже вот намека на происходящее, потому что можно написать, не знаю, тот же самый натюрморт более взволнованным, можно написать натюрморт там с видом. Ну да, закон. не
0: обязательно писать мы боимся революции, не обязательно, вот, но
2: можно ж... дать некое ощущение да. этого.
0: Но этого не происходит. Не
2: происходит.
0: Прервемся, ну, на мой взгляд, на таком драматическом моменте как раз. СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым СОБРАНИЕ СЛОВ с Игорем Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что слушаете программу «Собрание слов». Напоминаю, у нас в гостях автор идеи. Я уверен в прекрасной выставке. Я уверен, я не могу сказать, что прям точно. Я там не был, но я уверен, что я там буду обязательно. Прекрасной выставки «Новой Третьяковки» «Некто 1917» Ирина Анатольевна Вакар и куратор выставки Некта, 917. Елена Воронович. Вот скажите, все, что мы говорим о живописи, ну, говорите вы, я превратился в два больших уха, даже в три больших уха, о живописи вот того самого там великого излома, перелома, который, для, может быть, для художников, может быть, и не существовал. То есть живопись 17 века, примерно, да? Года. Ой, года, года, разумеется. Спасибо. А мы когда приходим, вот мы, люди, в общем-то, ну, не обремененные слишком большими знаниями о вот, живописи первой половины 20 века российской, русской, мы чувствуем вообще связь какую-то. Вот нам просто воспринимать, Пос... вот последнее мое путешествие в Третьяковку это серебряковый, да, язык серебряковый даже не очень, не искушенному... Уберу очень, не искушённому посетителю картинной галереи воспри... один из языков воспринимать легко, то есть первый слой там считывается там, легко вот. а если брать всю вашу выставку, тех кто писал, вы попытались дать максимально, ну, максимально широкую политику э, палитру русской живописи вот легко ли нам через сто лет это считывать нам, я себя от народа не отделяю вот я знаю что Кустодиев это вот только Венера и больше ничего, шутка, ну правда Легко ли?
2: Очень. (смех) Объясню, почему. (смех) Потому (смех) что я заглядывала в книгу отзывов, и некоторые отзывы говорят прежде всего о красоте выставки, о том, насколько представлены шедевры, в том числе и Серебряковой, Ну которую писала крестьянок в этот период, они красивы, они захватывают, и они предметные. То есть этот язык живописи, кроме раздела «Утопия нового мира», где представлены абстрактные произведения, супрематические и произведения Кандинского, он, все остальные языки всех остальных художников, они совершенно доступны Кстати, о Кустодиеве, и Кустодиев у нас там довольно много И Кустодиев становится тем художником, единственным на выставке Чье произведение конкретно рассказывает о революции семнадцатого года Он пишет э, эту самую революцию из окна своей квартиры угу. а, Так что... Флаги
0: там красные И угу. флаги, да, и да, автомобили, да, люди, автомобиль, да. Да. и
2: люди, и все прекрасно но параллельно он создает работы, которые находятся вне времени в 18 в 19 и изображают совершенно безоблачную, жизнерадостную жизнь. И все прекрасно, и все спокойно, и все очень хорошо. И это тоже всчитывается. И выставка построена так, что зритель ходит по таким извилистым линиям. Алексей Подкидышев, дизайнер выставки, сделал так, чтобы... Многое соприкасалось. То есть, одновременно, находясь в одном разделе, я могу видеть, как зритель, то, что происходит в другом. И, и смотреть на искусство, которое было создано в 1917 году, на все его нюансы, градации и стилистические различия одновременно. Это очень важно.
0: Это действительно очень важно. Вот все-таки пришлось перебить, потому как я напоминаю: Ну, 20 век это мы знаем, это Кандинский, и все больше. Вот показать, что. Русская живопись в это время была Более чем многообразна
1: Вот вы знаете, когда вы сказали ну, Легко ли читать смысл Ну легко вообще Понятно, не ли, Да. Нет, вот когда входишь Мы как раз при входе повесили картину Кандинского Которая называется «Смутная» И вот даже для тех, кто Не очень любит, не очень понимает Кандинскую, она в общем беспредметная вот, Причем она именно С семнадцатого года Вместе с тем, когда мы ее вводим в этот контекст ага то оказывается, что это вообще может быть единственная картина, которая вызвана вот какими-то переживаниями неопределенными и переживанием неопределенности жизни, которая окружает человека. Вот она такая, знаете, не космическая, величественная, праздничная, торжественная, с перепадами какими-то темного и светлого, как его большие композиции. Она такая какая-то сероватая, действительно смутная. То есть мы как бы ее делаем понятнее, мне кажется, благодаря тому, что она вот введена угу. в этот контекст, чем... Обычная вещи Кандинского. Вот. А рядом с ней работа нестеру на, «На Руси. Душа народа». Совершенно, казалось бы, другой взгляд, но это работа, которая тоже закончена накануне семнадцатого года, а по новому стилю это uh-huh. уже год, в которой другие совсем про- проблемы, но чувствуется, что написано тоже потому, что у художника было, ну, условно говоря, тоже смутно на душе, потому что он чувствовал не прекращающееся вот это движение катастрофы, и предлагал, как его преодолеть. Преодолеть... К чему обратиться? К чему обратиться? Обратиться к вере, к Богу, к идеалу, к светящему где-то идее Христа. И вот так, вот на таких сопоставлениях странных можно прояснить вот, в общем, собственно говоря, все болевые точки эпохи. Потому что один верит, один вообще не знает. Все смутно. Канинский был далек от политики. И несмотря на то, что он был верующим человеком, он не был таким, ну, мне кажется, по крайней мере, оптимистом христианским, по крайней мере, в это время. И, конечно, не очень э -э 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 хорошо относился, по-видимому, к революционным событиям. Другие, наоборот, совершенно ожидали прекрасного будущего от России, от того того пути, на который вступила Россия, но им пришлось разочароваться. Третий, как вот, например, тот же Григорьев, у нас довольно много его вещей, он говорил, кто не видел революцию, тот и народа не увидел. И писал, что считается, что стимулом для художника является его любовь к тому, что он изображает. Но ненависть тоже может быть хорошим стимулятором.
0: Знаете, у меня сейчас два современника вспомнились. Э, Блок, человек абсолютно безобидный, ну, такой вот, несмотря на то, что король поэтов, ну, вот как то не мачу рохля, да? mm. и он пишет «12». Да? Mm. И Гумилев, человек, про которого он сейчас, про, как про Лоуренса Аравийского фильма можно было бы снимать, сериалы. Да? Mm. А Гумилев ничего не пишет особенного, то есть революция особенно.
1: Но его же вот. не было в 17-м в России. Же он да? не
0: знал, что телеграфа не существовало. Потому что Он не знал, что происходит у него на родине, что в Петербурге происходит. Вот, два человека. Причем примерно равновеликие. Понятно, что Гумилев там королем поэтов не был. Но Блок смиренно умирает от голода. Гумилев, вероятнее всего, себя красиво оговаривает. Это к вопросу о том, что очень трудно подходить э, к... Портрет художника с точки зрения, ну, как, ну, вот обычно меня, обывателя, объяснить, почему такой блок и почему такой Гамильев невозможно объяснить. Я, к примеру, не могу, почему Григорий писал так. Акустудия в 1917 писал так.
1: Вы знаете, здесь самое главное, на мой взгляд, это отказаться от простых оценок. Да-да-да. Потому что вот черно белое там, 20-го Чёр... времени, это ложная идея вообще. Да, да, да. Здесь нет совершенно тех, кто сразу принял революцию до конца, был ей верен и так далее. Нет, колебания смущение, сомнение. Многие эмигранты эмигрировали мы ну, мироскусники. Далеко, <с не, <с сразу, далеко не сразу, далеко не сразу. Им нравилась сначала какая-то демократизация. Они думали, что могут чем-то помочь, спасение памятников и так далее. Другие наоборот думали, что... Григорьев между прочим, он там в какой-то момент он там пытался что-то такое войти в какие-то организационные структуры, преподавать, а потом бежал. А да. потом бежал да. на лодке, потому Потому что да. ему все это надоело, и вдруг опротивило, и показалось, что так жить невозможно. И так почти со всеми. А, например, Кустодьев, который восхищается революцией февральской, совершенно просто счастлив. Потом в 18-м он пишет, разве мы этого хотели, разве мы этого желали, разве мы об этом думали? А потом пишет портреты, эти самые рисунки, изображающие да. Ленина, да, да, и да. включается, но ему некуда было деваться. Вот опять же.
0: Я думаю, что не надо не оправдывать, не извинять. Да. И, то есть, ну, они настолько, они настолько велики, что вот... Или подходить. фигура
1: потрясающая, конечно, Нестеров, который не эмигрировал, угу. хотя всегда оставался да, да, да. скрытый контрой. Да. Он всегда оставался Скрытая скрытым эмигрантом, хотя так. его сделали знаменитым советским художником. Да. Но стоит только посмотреть на фотографию, где ему в 42 втором году вручают какой-то там орден, и к нему приехали советские художники угу. с подвострастными улыбками. То есть совсем а у...
0: советские художники всем ну, советский.
1: Да. А, а, а он, а он сам, такой да. старик, знаете, с таким скептическим, таким ну, съежившимся от, ну не то что от вращения, но от скепсиса, от какой-то горечи, горьким поражением лица. Вот понимаете, человек, который, тем не менее, нашел свою нишу и делал то, что он хотел. Писал близких ему, уваж... людей, которых он уважал. Вот. Кстати, у нас на выставке хорошие очень портреты вот, людей, которые... Портретов не очень много в это время. Почему? Заказов нет.
0: Просто нет заказов. Нет
1: заказов. Поэтому если художник любит писать портреты... Ну, да. Вот Нестеров пишет своих там философов, знаменитую картину архипископ Антония». Там Ходосевич молодая, пишет портрет Горького. и Чуть ли не единственный портрет живописный от этого времени. А ведь Горький был совершенно яркий. Я надеюсь, фигурой. вы
0: простите мо- мою необразованность. А, а, я просто не знаю художницу Ходосевич, Она какое то отношение... Театральная художница, она... да, Ходос... да,
1: племянница, да, Владислава Ходосевич, Такая немножко чуть-чуть кубистка, очень самоуверенная, очень яркая. И такой портрет довольно веселый получился. Или портрет Бурлюка. Глакомысленный несколько. Да, пожалуй, даже. Горький сказал, что ну, голубые глаза, голубая рубашка, можно и усы было бы покрасить в голубой цвет и ради
0: Не в его вкусе, наверное.
1: Вот. Нет, он Это просто... Ну, понравился, ну, ну,
0: а, наоборот да, понравился. понравился.
1: Да, он очень по-доброму к ней отнесся. <сёк> У нас портрет Каменского, грандиозный работы Бурлюка. Это такая, знаете, псевдоикона, вот, с огромным лицом, огромными глазами. Поэт-футурист, песнебоец, друг бурлюка <сёк> <сёк_> Василий Каменский, который в это время он, Бурлюк и Маяковский, они держали кафе поэтов. Они там выступали каждый день. И они там пропагандировали, что отделение искусства от государства. От государства ни много, государства, ни мало. Да, да. Вот. Они собирали публику и богемную, и анархистов. И большевики к ним приходили. И артисты, и художники. И они говорили, искусство надо вынести на улицу. И они это делали в прямом смысле. Они брали картины, приколачивали к стенам. Вот, прибивали газету футуристов, где призывали к этим самым к свободе творческого слова. Вот творческая личность, которая в эти солнцевейные дни свободы должна выступать, должна говорить, должна петь и так далее. Но Это ничего, все этого,
0: ничего этого на выставке мы не увидим.
1: Мы видим портрет и некоторый текст, который дает представление Может отослать этой, нас к этому. Отослать. Да. А кроме того, сам портрет настолько яркий, громадный и э, веселый, веселый, что мы можем себе представить вот эту сторону. Веселье в ноябре-декабре 2017 года. Веселье в ожидании новой, новой
0: жизни. Вообще звучит ужасно, да? Ну, теперь, из 2017 Нет, если посмотреть. Не звучит, не звучит ужасно,
1: потому что люди всегда хочется в какие-то моменты бодрости, вести. Защитный организм. Психо- Защитный механизм, да, У-у-у.
0: согласен. Прервемся надолго, есть чуть-чуть, к сожалению, время задать еще несколько вопросов. Собрание слов с Игорем. Ружейниковым. Скажите, пожалуйста, Ирина Анатольевна, Елена, я, пока микрофон не работал, сказал, что мне стало страшно, потому что я смотрю на эту выставку, я смотрю на эти события с 2017 года. И философский пароход это самое мизерное зло, которое произошло. Это-то мелочь. Возвращение Алексея Максимовича, Триумфальное, руководство всеми российскими театрами Андреева, это это все мизер. Кровь голод, обнищание? Или я напрасно в таком ужасе? Я же из 2017 смотрю.
1: Знаете, здесь как раз двойной эффект нам хотелось создать. С одной стороны, чтобы мы перенеслись туда, когда люди ничего еще этого не знали. И не предвидели, конечно. Даже если что-то предвидели, то не то, что будет. И второе, глядя отсюда туда, мы Можем почувствовать это расстояние. Мы должны почувствовать, что мы другие, и мы мудрее, наверное. Мудрее, да. И в то же время. Вот история, наверное, так и понимается, мне кажется.
2: Там просто получается очень интересно, что, будучи на выставке, одна из наших задач была погрузить человека, погрузить зрителя в атмосферу искусства 17-го года. Именно искусство 17 года, когда можно посмотреть на эти лица, на лица художников, на лица современников, на лица крестьян и вот составить свое собственное мнение на основе нынешнего знания истории, как тогда люди могли себя ощущать. И вот создать э, для себя картину семнадцатого года новую, непредвзятую, потому что что мы думаем про 17 год? Ну, — Все очень предвзято Всегда у нас, всегда да, у да. нас это вожди, флаги, да, да, оценки да, — да, это да, вот хорошо или плохо, это замечательное... — Вплоть до черного белого да. и Чёрное-белое, да, никоим да. образом. Именно эта огромная палитра, которую мы показываем на выставке, и... и возможность современного зрителя посмотреть, например, на автопортрет Яковлева, который будто бы в зеркало смотрит на нас оттуда из своего 17-го года, а мы смотрим на него сквозь это воображаемое зеркало. Это вообще потрясающее ощущение. У нас есть специальный документальный раздел, это темный зал, где в темном пространстве светятся фотографии и показывается фильм. Он создан специально для того, чтобы можно было войти в эту реальность, посмотреть, как там в реальный. реальность страшно и неуютно, и как в искусстве при этом все совершенно иначе.
1: И при этом я хотела заметить, что мы как раз даже в дизайне избегаем черного и белого, и больше того, красного. Ну, у нас, вот,
0: ну, ну, и оскомину набило.
1: Да, у нас такая цветная выставка, uh-huh. Uh-huh. она настолько вот какая-то многоцветная, и это отвечает э, многоголосию вот тех... Мнений, суждений, желаний, мечтаний, утопий, Утопии, которые да. возникают угу. в это время, что здесь черно-белые,
2: красно, черно-белые цвета неуместно оказались.
0: Технический вопрос. Собрать сложно было? Где вы собирали?
2: Да. Собирали мы довольно долго, и, конечно, в 2017 году собрать по музеям вещи, произведения, шедевры семнадцатого года, это такая, в общем, задача а, интересная, потому что многие музеи тоже сами хотят показать свой семнадцатый год и на своем материале семнадцатого года. Особенно, конечно, было сложно с произведениями авангарда. Конечно. Что... Тем не менее мы получили
1: прекраснейшие вещи из галереи Тейт. Малевича из музея Людвига, из Краснодара. Мы получили прекрасную работу Шагала из центра Помпеду. Мы получили картину Исахара Берра-Рыбака из его музея в тель Это вообще художник, которую в Москве не показывали, насколько я знаю, и не знают. Вот.
0: Не знают, я скажу, не знают.
1: Да мы сами не знали особенно. Это, кстати, довольно интересный тоже раздел у нас. Шагал еврейский вопрос. Потому что мы сталкиваем национальное и сверхнациональная. Национальная ведь не только у Нестерова кусто ну, и Петрова-Водкина, но и на окраинах возникало, но наиболее остро прозвучало у еврейских молодых художников, особенно, конечно, у Шагала. Мы его выделяем uh-huh. как uh-huh. фантастическую личность и фантастическое искусство. И это многообразие, оно вот еще и так и по этим разделам идет, потому что авангард в целом, Малевич и его школа, и Попова, и большинство это художники, которые стремились подняться и над бытом, и над политикой, и над национальными проблемами.
0: И вопрос, который я частенько задаю в подобных разговорах. К сожалению, подобных разговоров не так много. А с детишками туда можно? На ваш взгляд
1: по-моему, с детишками всегда можно. Вот мне
0: нравится вот это, по-моему, вот это вот очень, вот это к размышлению. А,
1: ну, вот Срузья,
0: нет, нет, обязательно с детьми вот.
1: Знаете, у нас правда есть один раздел, это.
0: Да, а, знаю.
1: Это книга маркиза Сомова. Ее лучше показывать маленьким детям.
0: Совсем маленьким. причем лучшее лучше первое издание. Оно наиболее <с 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 вот так...
1: То так... в
2: электронном да. виде, а то маленькие дети оторвут, от а восторга восторг
0: а, Видите, как мы уже сразу для, для взрослых.
2: Нет, просто как раз вот это издание книги Маркизы и то, что его можно полистать, и сама книжка угу. из э, библиотеки Третьяковской галереи дел, э, редкой книги, оно представлено на втором этаже, этот материал. Можно не дойти, с детьми э, все нормально.
0: Детей можно туда не доводить. Ну, но вообще вы советуете все таки с детьми... Значит, о каких детях я говорю? Ну, там лет с восьми, с семи-восьми лет. Угу. Можно?
1: Вы знаете, у меня недавно было, были знакомые ну, посетители, которые сказали, что они придут второй раз с ребенком посмотреть и картины, и фильм. Отлично. Вот это, я думаю, правильно. Дорого стоит. Это, я думаю, правильно.
0: Спасибо огромное, дорогие друзья. А, кстати, до какого числа выставка идет? До какого 14 месяца?
1: 14 января.
0: Я не считаю, что это очень много, так что поторопитесь. знаете, вот люди, которые живут в Москве, гости столицы, они быстро ходят. А вот москвичи, допустим, в Москве живет мало народ, там миллионов пятнадцать, Вот, москвичи долго собираются, соберитесь, пожалуйста. Вообще обращаюсь ко всем, кто, допустим, на новогодние или на более ранние праздники приедет в нашу столицу. Ирина Анатольевна Вакар и Елена Воронович... Хотел бы сказать от но матери, наверное, все-таки прекрасные выставки новой Третьяковки Некта 1917 вас приглашают. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Собрание слов с Игорем Ружейниковым.